0: L'ultima campanella di Aida Vittoria Eltani Capitolo 4 Il conciso messaggio di Aisha era stato accompagnato dal disegno di una bimba stilizzata, con un visino triste e due grosse lacrime azzurre a scenderle pesanti, una per ogni guancia. Il dolore, per fortuna o purtroppo, è una lingua universale. Eva non aveva perso tempo. Era corsa da lei nel suo primo giorno libero e l'aveva aspettata fuori dalla grande cancellata che circondava la sua scuola. Mentre attendeva il suono della campanella del luna, aveva provato ad immaginarsi eventuali scenari per prepararsi. Sapeva bene cosa poteva significare quell'incontro. Qualsiasi confessione avesse ricevuto dalla sua ex studente sarebbe diventata parte coinvolta e non avrebbe più potuto tornare indietro o chiudere un occhio. Già nel consegnarle la letterina, L'agnelli di lettere le aveva espressamente consigliato di evitare erogne. Che sono sempre rogne con loro. Non è neanche più una tua studente, non andarti a impelagare in chiesa cosa. retta a me. La testolina di Aisha, ondeggiante di treccine, si era fatta largo stagliandosi una spanna sopra le altre. Eva l'aveva riconosciuta subito e le era andata incontro sorridendole. Non sapendo dove abitasse, l'aveva accompagnata a casa in macchina, lasciando che lei facesse da navigatore. Ecco, lì, gira a destra, profe. Una volta arrivate nel parcheggio e spento il motore, Eva aveva avuto solo il tempo di notare l'intonaco che cadeva a brandelli dal muro del caseggiato e un paio di facce losche che era stata ben contenta di veder sparire su per le scale. Poi il suo sguardo si era rivolto ad Aisha. Dimmi tutto, quando vuoi. Ma Aisha sembrava sperare che la sua ex docente fosse telepatica, e così erano passati minuti interminabili di silenzio, intervallato solo da grandi sguardi pieni di angoscia un silenzio che Eva non aveva mai forzato facendo domande e che aveva in buona parte già decifrato. Era ancora fresco in lei, il ricordo di quanto tempo le ci fosse voluto, da ventenne, per trovare la forza di raccontare a un'amica un trauma subito. Ricordava bene quel blocco nel petto, le parole che mille volte avrebbero voluto salire in superficie e invece restavano giù, a lanciare solo qualche raro S.O.S. tra una frase e l'altra, quasi mai intercettato. Alla fine, le parole di Aisha le erano uscite un conato alla volta. Mio papà vuole. Vuole riportarmi in Africa. Quest'estate, finita la scuola, vuole. Vuole farmi sposare. Con un suo amico. Perché non vado bene a scuola. Questo l'inizio della sua ben più lunga confessione. Quel cosiddetto amico, da poco ospite a casa loro, era pronto a pagare per quel cosiddetto matrimonio. Voleva però accertarsi che nel frattempo Aisha non gli rovinasse la reputazione e quindi pretendeva che subisse anche lei quella pratica che nel suo paese era ancora legale a quel tempo. Un amico di famiglia, che a giudicare dallo sguardo pietrificato di Aisha era chiaro, avesse già abusato di privilegi che ancora non gli spettavano e mai sarebbero dovuti aspettargli. «Tu dimmi, in quale pagina del codice di comportamento per insegnanti ti insegnano cosa fare in questi casi?» Eva aveva scritto sul cellulare ad Adam prima di fare retromarcia per tornare a casa. Guardando nello specchietto retrovisore, si era vista rincorrere con lo sguardo fino in fondo al vicolo, da due occhi da cerbiatta. Una cerbiatta durante la stagione di caccia. «Non è più una mia studente, dopo tutto. Forse ha ragione la mia collega Agnelli?» Aveva poi continuato a scrivere ad Adam, ferma al primo semaforo rosso. Magari Aisha sta solo esagerando, o forse si è spiegata male, visto il suo italiano, non lo possiamo escludere. Dice che sua mamma non ne sa nulla, vale la pena che rischi di sfasciare una famiglia intera chiamando la polizia. Prima di uscire dal suo maggiolino, Aisha le aveva chiesto supplicante, portami via con te, profe, non mi puoi adottare tu. E poi l'aveva abbracciata di scatto come una bambina che si aggrappa al collo della madre, per non essere trascinata via dalla corrente. Dopo aver proseguito da casa la sua consultazione con Adam e con la sua coscienza, Eva aveva infine deciso di crederle. Ogni insegnante in qualità di pubblico ufficiale aveva per legge l'obbligo di denunciare alle autorità la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui fosse venuta a conoscenza nell'esercizio del suo servizio. Molte docenti cercavano quindi di non venirne a conoscenza o di non credere a quello che veniva loro confessato. Prevenire era meglio che impelagarsi. Con il permesso di Aisha aveva deciso di allertare la sua coordinatrice di classe. A sua volta quella coordinatrice aveva allertato il dirigente scolastico, il dirigente il sindaco, il sindaco la polizia e così via in una catena di scarica barile, barile nero che alla fine era stato trasferito in una comunità protetta. L'amico di famiglia, perlomeno, era stato arrestato. Aisha era al sicuro. La sua famiglia, come previsto, si era sfasciata e i brandelli si erano sparpagliati tra l'Europa e l'Africa. Qualcosa però, da allora, si era incrinato anche nel mondo di Eva. Voleva poter fare di più per le mille Aisha, Awa, Baby, che incontrava in classe. Insegnare loro I am, you are, she is non era certo il modo migliore per farlo. «Ehi! Cosa fai ancora qui in classe? Non esci a prendere un caffè?» le chiese il professor Gentile risvegliandola dai suoi ricordi. Le colleghe si erano prese una pausa di metà mattina ed Eva era restata in classe da sola. Il professor Gentile era ritornato in classe a prendere il cellulare che aveva dimenticato sotto il banco e, vedendola ancora lì seduta, le aveva proposto di uscire e fare due passi sul molo. La sezione distaccata dove lavoravano era un piccolo edificio rosa costruito in riva al lago di un piccolo paese lacustre, sonnolento e pacifico. Agli inizi del secolo, prima di venir trasformato in una scuola, quell'edificio era stato il mattatoio cittadino. Tanto che ancora tutti in paese ne parlavano con nonchalance come del macello. Dove vai a scuola di bello? Al macello! rispondevano beatamente gli studenti. Dove insegni quest'anno di bello? Insegno al macello. Dicevano le insegnanti imperturbate come fosse la frase più normale del mondo. Pur essendo piccola e claustrofobica per via di tutte quelle sbarre nere alle finestre e la forma quadrangolare, il macello aveva il pregio di essere stato costruito proprio in riva al lago: non certo per motivi estetici, ma per lo scopo pratico di far viscolare il sangue delle bestie macellate. Per ironia della sorte, così studenti e insegnanti ora potevano godersi una scuola con vista invidiata da molti. Alcune classi della sezione A si affacciavano sulla piccola spiaggetta di sassi bianchi e i suoi salici piangenti. Altre aule direttamente sul piccolo ma pittoresco mollo della baia e sui suoi lampioni ottocenteschi. Eva, però, insegnava nella sezione B. Le aule della B davano sul muro incrostato di un caseggiato alla sinistra della scuola. Era l'abitazione dei genitori di Eva, la casa natale dove anche lei aveva vissuto fino agli anni dell'università. Il macello. Era stata la sua scuola media da studentessa e con nessuno dei due edifici era ancora riuscita a strappare il cordone ombelicale. Sgattaiolando insieme fuori dalla porta finestra dell'aula insegnanti, che scendendo tre gradini dava direttamente sul molo, Eva e il professor Gentile si incamminarono su e giù per il porticciolo. Il collega le stava raccontando di come la coordinatrice gli avesse chiesto se, in qualità di docente di scienze, se la sentisse di dare qualche lezione di educazione all'affettività quell'anno nelle terze. E tu hai accettato? Ma neanche per idea. Tu mi ci vedi a parlare di metodi contraccettivi e malattie trasmesse sessualmente alle ragazzine di terza B che sono più sgamate di me? Le ho detto che onestamente non me la sento. Che la mia preparazione è più matematica che in biologia e che poi, per questioni così delicate, sarebbe meglio un esperto esterno. E insomma, che si faccia carico la famiglia almeno di queste cose, non si può delegare sempre tutto a noi docenti. Eva gli diede ragione. Gli studenti di terza avrebbero notato la sua timidezza e il suo disagio e l'avrebbero fatto a brandello. Resta il fatto, però, gli disse, che senza un curriculum nazionale sull'educazione sessuale, un terzo dei nostri adolescenti non sa ancora come prevenire una gravidanza. O lo sa? ma non usa protezioni e si affida al fidanzatino. E poi a scuola ci arrivano le assenze per appendiciti di urgenza. Ne sapeva qualcosa, Eva, di statistiche sull'argomento e di appendiciti di urgenza. Si ricordava bene quando e perché aveva dovuto interessarsene. Un mattino di due anni prima, mentre beveva un caffè di terza categoria alla macchinetta nel corridoio, le si era avvicinata una dolce e paffuta studentessa della sezione A a cui lei aveva fatto solo qualche supplenza, ma con cui si era creata un'intesa. Mentre la guardava avvicinarsi, con quel suo sorriso la Mona Lisa stampato sul volto sereno, Eva non aveva la più pallida idea della bomba che le stesse per esplodere nelle orecchie. Nell'appoggiarsi con le spalle alla macchinetta del caffè, ancora sorridendo giuliva, Sofia aveva aperto lo sportello del cuore e aveva sganciato Little Boy. All'insaputa di Eva, nel giro di 5 secondi sarebbe avvenuto l'impatto. Meno 5. Salve, profe. Si ricorda che le avevo detto che ho un ragazzo? Meno 4. Sì, certo che mi ricordo. Meno 3. E che lei mi aveva sconsigliato di uscirci perché sono troppo giovane? Meno 2. Eh sì, e l'hai lasciato alla fine? Dai, dammi una bella notizia. Meno 1. No, profe. Sorriso angelico. Sono incinta. Fine del quarto capitolo. L'ultima campanella di Aida Vittoria Eltani.